0: Quero ver a Deus. Nono capítulo. Crescimento espiritual. Nesta vida, a alma não cresce como o corpo. A vida divina desenvolve-se como um grão de mostarda, o qual, quando é semeado na terra, sendo a menor de todas as sementes da terra, quando é semeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos ou ainda como o fermento de uma mulher tomou e pôs em três medidas de farinha até que tudo ficasse fermentado. Estas parábolas evangélicas afirmam o crescimento da graça na alma e sublinham sua força de expansão. Como se dá esse crescimento? Mediante quais sinais reconhecê-lo? Existe aí um mistério que o olhar de Santa Teresa, habituado às complexidades de nossa natureza e à escuridão divina, sondou. Sua doutrina, que vamos recolher, deixa que a obscuridade do mistério subsista, mas dado que, com a ajuda de alguns pontos de referência luminosos, ela fixa as etapas clássicas da caminhada para Deus, permanece extremamente valiosa. Aspectos diversos e etapas. A visão do castelo ou da alma justa ilumina o ponto essencial da doutrina teresiana sobre o crescimento espiritual. Santa Teresa viu um globo de cristal que apresenta regiões cada vez mais iluminadas, à medida que nos aproximamos do centro onde se encontra Deus, fornalha luminosa. A alma parte da, perfe... da periferia para o centro de si mesma a fim de se unir aí de forma perfeita a Deus e viver inteiramente em sua luz e sob sua mãoção A perfeição, então, está na união perfeita com Deus, união transformante ou matrimônio espiritual. O progresso espiritual é marcado por um progresso na união, o qual fica indicado de maneira simbólica na visão por uma maior ou menor intensidade de luz. Tal é a doutrina de Santa Teresa, segura e exata. Deus é o nosso fim. Atingi-lo é a perfeição. A alma é perfeita na medida em que se aproxima dele. Primeiro aspecto ou etapa do crescimento espiritual. Nesta caminhada de aproximação rumo a Deus, desde a união da graça no seu menor grau de vitalidade, que é o ponto de partida, até a união transformante, que é o seu fim, Santa Teresa distingue sete etapas, ou moradas, indicadas na visão do castelo por uma intensidade crescente da luz, na realidade, por um progresso na união com Deus. Embora não se trate senão de sete moradas, cada uma delas comporta muitas outras, por baixo, por cima, dos lados. Em outro trecho, referindo-se às sextas e sétimas moradas, nota que bem se poderiam unir esta e a última, pois de uma a outra não há porta fechada. Santa Teresa teria podido aumentar ou diminuir o número de moradas, mas era preciso escolher e o número 7, que é o número perfeito, permite uma divisão lógica e racional. Dentre estas sete moradas, se omitimos a primeira, que pode ser considerada como ponto de partida, distinguimos três que indicam estados de união nitidamente caracterizados. As terceiras moradas, onde triunfa a atividade natural da alma, as auxiliada pela graça, as quintas moradas, nas quais se realiza a união da vontade, as sétimas moradas, iluminadas pela união transformante. As outras três moradas são períodos de transição, ou melhor, de preparação. Estas últimas são, normalmente, mais dolorosas e mais escuras que as anteriores, nas segundas moradas, reina a aridez, nas quartas, a noite do sentido e nas sextas, a noite do espírito. Mais penosas e mais perigosas, às vezes, elas retém as almas por muito tempo ou mesmo as veem cair nos obstáculos que aí se levantam. A solicitude do diretor deverá tornar-se, então, mais atenta e mais paternal. Para esclarecer-se sobre este aspecto, encontrará as descrições e conselhos de São João da Cruz, que se fez o doutor das noites para conduzir a união de amor. Estas etapas de ascensão tornam-se assim as mais importantes no itinerário espiritual. Segundo aspecto ou etapa do crescimento espiritual. Seria simplificar demais o estudo do crescimento espiritual, o limitar-se a considerar o progresso na união, que é a sua característica essencial. Este crescimento apresenta muitos outros aspectos. Em primeiro lugar, a atividade de duas forças vivas que o realizam, o amor de Deus pela alma e o amor da alma por Deus. Estes dois amores harmonizam progressivamente sua ação cada vez mais poderosa no decurso do crescimento espiritual. Duas fases bem distintas aparecem nesta progressão, consideradas sob este aspecto. Numa primeira fase, que compreende as três primeiras moradas, Deus, assegurando à alma a graça ordinária ou auxílio geral, deixa-lhe a direção e a iniciativa em sua vida espiritual. Na segunda fase, que começa nas quartas moradas e vai até as sétimas, Deus intervém progressivamente na vida da alma, através de um auxílio denominado particular, que se torna sempre mais poderoso. Retira a iniciativa da alma, impõe-lhe a submissão e o abandono, até que, tendo estabelecido por fim o reino perfeito de Deus, a alma tornada verdadeira filha de Deus, seja movida pelo Espírito de Deus. Esta dupla atividade de Deus e da alma se modifica harmonizando-se no decurso das diversas moradas. A ação de Deus se faz cada vez mais profunda e qualificada na alma e manifesta-lhe, progressivamente o Cristo Jesus. Durante a primeira fase, ou seja, durante as três primeiras moradas, Deus assegura à alma o auxílio geral da sua graça e deixa as faculdades sua plena independência, oferecendo-lhes a humanidade de Jesus Cristo para que elas se alimentem dele e se unam a este mediador único que as pode conduzir até os cumes. Durante a segunda fase, Deus intervém com seu auxílio particular, que é a sua ação direta na alma. Desde o início, nas quartas moradas, ele introduz a alma na luz do verbo que, ao manifestar-se, encobre imagens e pensamentos. Por meio do recolhimento, da quietude ou da secura contemplativa, orienta o sentido para o espírito adaptando-o às operações sobrenaturais, cuja sede é este último, e acostuma o a suportar, na paz, o mistério sempre obscuro e muitas vezes doloroso. A união da vontade é realizada nas quintas moradas, pela sabedoria de amor que poderá, doravante, graças a esta senhoria sobre a faculdade mestra, purificar e formar a alma para a realização do eterno desígnio de Deus. Este desígnio eterno de Deus é o Cristo total, ou a Igreja. Ele inspira toda a atividade de Deus e envolve cada alma em particular. Nas sextas moradas, a sabedoria faz a alma entrar neste mistério da Igreja e lhe comunica as riquezas de Jesus Cristo e seus sofrimentos redentores, tanto nas profundezas do Espírito, por meio de toques substanciais e de abandonos cruéis, como nas faculdades operativas, por meio de favores e provações exteriores. Este trabalho de enriquecimento e de purificação, que a presença e a ação da Virgem Maria, Mãe em plenitude, suavizam o duro sofrimento, prepara diretamente para o vértice da contemplação e para a fecundidade do apostolado exercido sob a, sob a monção de Deus Nas sétimas moradas, na união transformante Quando o seu olhar purificado pode gozar da presença divina O contemplativo encontrou seu lugar na igreja E cumpre aí perfeitamente a sua missão A ação da alma acompanha esta atividade santificadora de Deus Para cooperar com ela seja na oração, seja na prática das virtudes. Ao longo do crescimento, assumirá também ela formas diferentes. Durante a primeira fase, a iniciativa da alma na oração desenvolve-se numa busca de Deus por, meio, por meios que se simplificam progressivamente. O cuidado com a oração é predominante, a ponto da assese se centrar, sobretudo, no recolhimento e naquilo que o possa favorecer. A alma vai dedicar-se ainda à correção dos defeitos exteriores. Durante a segunda fase, a assese se tornará ao mesmo tempo mais interior e mais enérgica, a fim de destruir os pecados capitais que surgem no plano espiritual, ao passo que durante a oração contemplativa, a alma deverá cooperar intensamente com a ação de Deus pelo abandono num silêncio muitas vezes doloroso. Nestas regiões onde as exigências divinas se tornam concomitantemente mais imperiosas e mais delicadas, as virtudes da alma são mais espirituais, mais profundas e mais dóceis podemos caracterizar os diversos movimentos destas exigências e destas virtudes e, por assim dizer, a atmosfera que parece reinar em cada uma das moradas, atribuindo especialmente a fé como virtude das quatro moradas, a obediência e o amor de Deus para as quintas moradas, a esperança e a pobreza para as sextas, a castidade e a caridade perfeitas para as sétimas moradas. Terceiro aspecto ou etapa do crescimento espiritual. Esta ação de Deus e esta cooperação da alma, em tão estreita dependência uma da outra, produzem uma verdadeira transformação, cujos profundos efeitos Santa Teresa se compraz em evidenciar e, as, e os quais ela ilustra com a comparação do bicho da seda, já tereis ouvido das maravilhas de Deus no modo como se cria a seda, invenção que só Ele poderia conceber. É como se fosse uma semente, grãos pequeninos como a da pimenta. Devo dizer que nunca ouvi, mas ouvi o dizer. Assim, se algo não corresponder, não é minha culpa. Pois bem, com o calor, quando começa a haver folhas nas amoeiras, essa semente que até então estivera como morta, começa a viver. E estes grãos pequeninos se criam com folhas de amoeira. Quando crescem, cada verme com a boquinha vai fiando a seda que tira de si mesmo. Tece um pequeno casulo muito apertado, onde se encerra. Então desaparece o verme, que é muito feio. E sai do mesmo casulo uma borboletinha branca muito graciosa. Esta comparação, útil para este fim, no dizer da Santa Teresa, é, o, é a qual volta várias vezes, mostra a ação transformadora da caridade que diviniza ao se desenvolver, cria novas virtudes, aperfeiçoa as potências naturais e produz um tipo novo e perfeito de humanidade, que é uma alma transformada em Deus Um dos efeitos mais notáveis dessa transformação É a formação do apóstolo Realizada de maneira progressiva Enquanto na primeira fase Corresponde às três primeiras moradas A alma exerce a sua missão apostólica Com sua atividade natural Secundada pela graça Na segunda fase Deus apodera-se dela para torná-la um instrumento perfeito de seus desígnios. Quando o seu reino se estabelece nela, nas quartas moradas, seria prejudicial para a alma querer distribuir os tesouros espirituais que recebe e dos quais não poderia abrir mão sem perigo. Nas quintas moradas, Deus, Deus tendo estabelecido o seu reino na vontade, já pode utilizar a alma como instrumento e confiar-lhe uma missão instrumento imperfeito que as provações exteriores e as purificações interiores das cestas moradas aperfeiçoarão. A união transformante torna o apóstolo perfeito, abrasado de zelo, dócil às monções divinas e, por isso, admiravelmente poderoso. Estas transformações interiores têm ecos que são percebidos na consciência psicológica, Independentemente dos favores extraordinários que nela produzem verdadeiros choques e deixam sua benévola cicatriz silenciosa e lentamente, seja através das alegrias passageiras e às vezes transbordantes, seja através dos sofrimentos com frequência, violentos e junto com eles, a graça cria nas profundezas da alma uma região de paz, refúgio que raramente é atingido pelo bulício e pelas tempestades, oásis com mananciais de força e alegria cujo reflexo benéfico se alarga progressivamente assegurando estabilidade e equilíbrio até a plenitude e o desabrochamento das sétimas moradas vemos que o crescimento espiritual se apresenta como um desenvolvimento vivo e complexo cujos múltiplos aspectos podemos distinguir mas não dissociar. O desejo de mostrar-lhe simultaneamente a unidade e as riquezas vivas levou-nos a organizar um quadro sintético, que também indicará a divisão de nosso trabalho e justificará a escolha dos assuntos tratados. Este quadro é o quadro inicial do livro. Mistério do Crescimento Um estudo atento do quadro, que por vários e precisos sinais nos indica o processo regular do crescimento espiritual, poderia dar a impressão de que é fácil reconhecer os progressos de uma alma e situá-la nessa progressão. Pelo contrário, o exame de múltiplos casos concretos revela a viva complexidade das almas e o mistério do crescimento espiritual. Todo o crescimento, desde aquele da planta que vai buscar no humus da terra os elementos orgânicos que transforma e assimila, até o crescimento do menino Jesus em quem se manifestavam de maneira progressiva as riquezas da sabedoria e da graça que estavam nele, é misterioso. Um primeiro mistério deste crescimento é citado por Maria Eugênia. No crescimento espiritual, o mistério é mais completo. Fora dele, a obscuridade não envolve, senão o modo segundo o qual a vida assimila e utiliza para suas funções vitais a matéria inanimada. Deixa aparecer os efeitos da vida e mostra os sinais exteriores do seu desenvolvimento. No crescimento espiritual da alma, a obscuridade estende-se à própria vida da graça, que, como a vida de Deus, da qual a é uma participação, não pode ser observada nesta terra. No céu, pelo Lumen Glorie, poderemos ver a Deus tal como Ele é e nós mesmos tal como seremos, com as nossas riquezas divinas? Por ora, estas realidades espirituais permanecem para nós sepultadas na sombra do mistério, por falta de uma faculdade que nos permita percebê-las de forma direta. Há, entretanto, manifestações autênticas da graça, e os dons do Espírito Santo nos dão certa experiência delas. Mas como estas manifestações do sobrenatural são difíceis de observar, irregulares, misturadas com elementos estranhos, como é incompleta e intermitente, mesmo para os contemplativos mais favorecidos, esta quase experiência realizada pelos dons. Encarnando-se no humano, o sobrenatural toma as formas da natureza individual que o, pre, que o recebe. Manifesta-se assim, sob fisionomias tão diferentes como os próprios homens. As reações exteriores que a sua ação produz são tão diferentes quanto os temperamentos que são seus instrumentos. A virtude apresenta-se exteriormente com as formas particulares do temperamento. Aqui sorridente, ali mais austera, mais além tímida ou empreendedora, sem que se possa, considerando unicamente estes traços exteriores, concluir por uma maior ou menor caridade. Na verdade, parece-nos, raramente a ação de Deus produz de maneira direta um fenômeno sensível, semelhante à luz branca do sol que ilumina a paisagem e faz brilhar nela todas as cores. A ação de Deus na alma, na maior parte do tempo, não tem uma forma sensível determinada, mas a recebe do temperamento do indivíduo em quem se produz. Esta observação, que apenas enunciamos, será mais minuciosamente desenvolvida a propósito das primeiras orações contemplativas e das reações psíquicas sobre o choque do indivíduo. Se admitirmos, com Santa Teresa e São João da Cruz, que as manifestações sensíveis da ação de Deus diminuem de frequência e intensidade à medida que as faculdades se purificam, temos de reconhecer que, se certas manifestações permitem afirmar a existência da graça numa alma, elas não podem indicar o poder e qualidade da causa espiritual que a produz. Para apreciar o valor destas manifestações exteriores, é preciso recordar que o progresso espiritual se concretiza muito mais em qualidade do que em intensidade. Um sentimento ou mesmo um estado espiritual pode ser encontrado em diferentes etapas. Será talvez mais intenso nas suas manifestações nos graus inferiores, mas será certamente mais puro e mais qualificado nos vértices. Um erro a respeito da qualidade pode criar e alimentar ilusões perigosas, tal como uma alma que, inundada por consolações sensíveis, poderia acreditar ter recebido um toque substancial das cestas moradas. O mistério que envolve o sobrenatural e seus sinais exteriores explica por que os habitantes de Nazaré não reconheceram a divindade de Jesus, nem tampouco a grande santidade de Maria e José. E por que Santa Teresinha do Menino Jesus pôde ser ignorada pela maior parte das religiosas de seu mosteiro, atentas, contudo, a qualquer sinal de santidade. Deus não precisou encobrir miraculosamente as maravilhas realizadas nestas almas. Bastou-lhe deixar a graça, o mistério que a envolve, a assegurar as manifestações exteriores do sobrenatural, o véu da simplicidade que é a sua característica mais perfeita e mais pura. Segundo o mistério do crescimento espiritual, Maria Eugênio diz, A interpretação dos sinais de crescimento torna-se ainda mais difícil em virtude da mobilidade da alma, que segundo o testemunho de Santa Teresa, alternadamente sobre a influência da ação de Deus ou de diversas causas, vive estados muito diferentes e com uma facilidade espantosa vai das regiões elevadas às mais inferiores então de uma morada interior às mais exteriores são tantas as vezes que a santa retorna a este ponto e com tal força que não podemos deixar de ouvi-la como eu já disse e não queria que fosse esquecido Nesta vida a alma não cresce como o corpo, embora cresça verdadeiramente, mas uma criança, depois que cresce e atinge o desenvolvimento, tornando-se adulta, não volta a ter um corpo pequeno. No caso da alma, no entanto, isso acontece, como eu vi em mim, pois em outro lugar não o vi. Há ocasiões em que as próprias almas, já submetidas por inteiro à vontade de Deus, sendo até capazes de sofrer tormentos e enfrentar mil mortes para não serem imperfeitas, são assoladas por tentações e perseguições. Nessa circunstância, elas devem usar as primeiras armas da oração, voltar a pensar que tudo se acaba e que existem céu, inferno e outras coisas dessa espécie. Não há alma nesse caminho tão forte que não precise muitas vezes voltar a ser criança e a mamar. Nunca nos esqueçamos disso. Eu talvez o repita outras vezes por ser muito importante. Esta instabilidade da alma não, que não consegue habitar de maneira permanente numa região espiritual ou determinada morada tornará ainda mais árduo o discernimento da morada onde habitualmente se encontra. O movimento do alto para baixo, indicado por Santa Teresa, descida de uma alma das regiões superiores para as moradas inferiores, na verdade pode ser, em alguns casos, e especialmente no início da vida espiritual, um movimento de baixo para o alto. Uma alma que está em seus inícios, pode ter uma graça de união das quintas moradas ou uma visão das sextas quando está habitualmente nas segundas ou nas quartas moradas. Ela seria bem ingênua se julgasse que este favor a elevara definitivamente às quintas ou às sextas moradas. De fato, não se pode dizer de uma alma que se encontra nesta ou naquela morada a não ser que apresente, de modo habitual, os sinais, e que viva seus estados. Terceiro do mistério do crescimento espiritual. Maria Eugênio diz. Mas, sem dúvida, é a ação do próprio Deus que contribui mais para a complexidade do problema. A misericórdia divina que preside a santificação das almas, afirma e salvaguarda nelas, ciosamente a sua liberdade nas escolhas e nos dons. Jesus Cristo chamou a si os que lhe aprouve. Constata Santa Teresinha do Menino Jesus ao ler a página do Evangelho que relata a cena da escolha dos apóstolos e ao considerar os privilégios de que foi objeto. O Espírito Santo dá a graça a cada um de acordo com a medida que escolheu. Esta liberdade da misericórdia Provoca admiração em Santa Teresa, que diz se tratar de um dom que Deus dá quando quer e como quer, pouco importando a antiguidade ou os serviços prestados. Não que essas coisas não ajudem muito, mas é verdade que o Senhor muitas vezes não dá em vinte anos a um a contemplação que concede a outro num único ano. Sua majestade é quem sabe quê. Este porquê divino pode ser a missão particular de uma alma, uma intercessão poderosa que se exerce em seu favor ou simplesmente a livre vontade de Deus que quer dar-se a alegria de se difundir. Mas este porquê divino nos escapa e nos desconcerta. Mas, ai, Deus meu, quantas vezes desejamos nas coisas espirituais fazer nossos próprios julgamentos distorcendo a verdade como se tratássemos de coisas do mundo. Que pretensão a nossa, querendo medir o nosso aproveitamento pelos anos em que nos dedicamos à oração, como se quiséssemos impor limites àquele que dá iluminadamente os seus dons quando quer e que pode conceder em meio ano mais a uma alma do que a outra em muitos. Eu tenho visto isso tantas vezes em tantas pessoas que me abismo de que alguém possa duvidar. A razão humana deve, então, renunciar a impor suas medi sua medida e a encontrar sua lógica nas atividades da misericórdia divina. Ela apenas pode constatar, e como um fato, que Deus chama à sua intimidade em pouco tempo almas que eram notoriamente indignas, que outras parecem ignorar certas etapas. E, de repente, se acham já as tendo ultrapassado. Que Saulo, o perseguidor, foi lançado por terra no caminho de Damasco e, sem muita demora, tornou-se Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Esta intervenção direta da misericórdia divina na santificação das almas transtorna o progresso regular e lógico do crescimento espiritual estabelecido pela razão teológica. Transforma, segundo o testemunho de São João da Cruz, as regiões onde reina em regiões sem veredas, nas quais as vias particulares são tão numerosas quanto as almas. Cada uma caminha por elas sem deixar mais vestígios do que o navio que avança no oceano ou o pássaro que cruza os ares com seu rápido voo. Mas, dado que os sinais de crescimento espiritual são tão incertos ou, pelo menos, tão difíceis de observar que a alma se move tão facilmente através das moradas e que, por outro lado, a sabedoria divina parece encontrar prazer em desconcertar a nossa razão? Aturdindo nossas concepções neste campo, qual será, então, o valor da bela progressão teresiana da alma através das sete moradas? Haverá utilidade em estudá-la e a ela se remeter? Pontos de referência na escuridão. Antes de responder a esta questão, sublinhemos o mérito de Santa Teresa, que com insistência apontou para o mistério do crescimento espiritual e nos preveniu contra toda interpretação por analogia fácil e mas errônea. Como eu já disse, e não queria que fosse esquecido, nesta vida a alma não cresce como o corpo, embora cresça verdadeiramente. Ela quer que tomemos contato com o mistério que envolve o crescimento espiritual. Descobrir esta obscuridade nos leva a ser mais prudentes, mais humildes nos julgamentos. Ensina-nos a respeitar os direitos de Deus, a considerar de forma incontestável e em primeiro lugar o seu poder e a sua liberdade na obra da nossa santificação. Ignorar ou desprezar esta intervenção divina, sistematizar tudo por meio da razão para explicá-lo em fórmulas claras e quadros aparentemente luminosos, é cair no erro de um grande número de pessoas, que pretende discernir espíritos sem ter a capacidade para tanto. Não se poderá ser espiritual desconhecendo o mistério que envolve a ação de Deus. Ao expor de alguma forma esta obscuridade, com tal insistência, Santa Teresa completou, de maneira oportuna, sua doutrina acerca do crescimento espiritual e, longe de diminuir o interesse por ela, Aumentou-lhe o valor mostrando em que sentido deve ser interpretado. Com efeito, as precisões de sua doutrina não desaparecem na obscuridade do mistério. Subsistem e brilham nele como pontos de referência luminosos na noite, indicando o caminho e marcando as etapas rumo ao vértice. Na verdade... Nem tudo é irregular e obscuro na ação santificadora de Deus. A sabedoria divina, se bem que transcendente, não parece estar sempre em desacordo com a nossa razão humana. Ela tem seus modos habituais de atuar, fundados em leis que nós podemos discernir. Descobrimos muito facilmente que Deus conduz os seres segundo a sua natureza, utilizando as leis que lhes são próprias. Os astros gravitam no espaço e cantam a glória de Deus ao obedecer à lei da mútua atração dos corpos. É pela submissão cega ao instinto que Deus leva o animal a realizar o fim natural que lhe é concebido e estabelecido. Ao homem, Deus indica seu caminho por meio da lei moral que respeita sua liberdade. A ação de Deus no homem torna-se muito mais delicada no âmbito do sobrenatural. A graça enxerta-se na natureza. Verte-se, de algum modo, sobre a alma e as faculdades e coaduna-se perfeitamente com suas formas. Por meio dela, Deus conduz a alma ao seu fim sobrenatural utilizando suas maneiras naturais de agir, respeitando-lhe a hierarquia das faculdades sem violência inútil, suave e fortemente, a ponto de, na maior parte das vezes, a ação divina desaparecer sobre a atividade natural e não sair deste sepultamento no humano, onde sua simplicidade lhe permite mover-se facilmente e com inteira liberdade, se não a muito custo, Íntima de Deus, psicóloga incomparável, Santa Teresa penetra tanto nas profundezas do Espírito de Deus como nas da nossa natureza. Ela conhece os hábitos de Deus que respeita a nossa natureza e ainda distingue os efeitos de sua ação nas nossas faculdades. É neste duplo conhecimento que se baseia a progressão lógica da caminhada da alma para Deus. Mostra-nos como Deus deixa, primeiramente, a iniciativa para a alma. Manifesta-se a ela de uma forma distante, mais suave. Em seguida, arrasta a sua vontade. Aproveita-se deste senhorio para purificá-la profundamente, para servir-se dela e, finalmente, para unir-se a ela de uma forma perfeita. Através dos fatos particulares ou graças extraordinárias, ela indica um processo lógico das etapas, fundado justamente sobre a constituição de nossa natureza e sobre um assenhorar-se progressivo por parte de Deus. A misericórdia poderá queimar as etapas, alterar aqui ou ali a ordem das purificações, criar novas formas de santidade, quebrar a bela ordem regular das ascensões teresianas, mas o processo lógico e clássico permanece com os seus pontos luminosos. Estes, demarcando as etapas do crescimento, permitem constatar aqui o trabalho lento e profundo da graça e admirar, além, os brilhantes desempenhos da misericórdia, que não levou em conta nem tempo, nem trabalho, nem obstáculos. Tal é a doutrina de Santa Teresa sobre o crescimento espiritual, adaptável e viva, precisa e respeitosa do mistério. Toda a graça e o gênio teresiano se manifestam aí de modo admirável. Sua maravilhosa ciência sobre o homem e seu elevado senso de Deus, seu penetrante poder de análise que enxerga os menores acontecimentos psicológicos da alma, e as mais delicadas unções de Deus, sua capacidade de síntese, cujos detalhes não ofuscam e que, sob a luz divina, conserva sempre a visão ampla e exata do caminho a ser percorrido na estrada que conduz ao infinito. Por isso, essa doutrina ultrapassa uma época e uma escola de espiritualidade. Parece-nos ter uma dimensão universal, ela só bastaria para colocar Santa Teresa entre os maiores mestres de todos os tempos.